0: Всем привет, это Калькулятор, подкаст Медуза о том, как зарабатывать, тратить, копить, инвестировать деньги, и мы его ведущие.
1: Наталья Грибуля, предприниматель автор Телеграм-канала «Это тоже считается».
0: И Назар на основатель IT-компании в сфере финансов и YouTube-блогер.
1: Тема нашего сегодняшнего эпизода будет посвящена кризису и ситуации на мировых рынках. Мы решили, что нам нужен второй, в каком-то смысле, терапевтический выпуск, где мы будем всех успокаивать, рассказывать, что происходит, почему происходит, как мы оказались в этой точке, и что можно делать сейчас, что не нужно делать сейчас, и что мы будем делать дальше.
0: Ну, такой, спецвыпуск у нас получается, посвященный последним событиям, и мы всегда делаем такую оговорку, потому что мы не знаем, когда нас слушают. Мы обязательно говорим дату, сегодня она... Пятница
1: 13 да, <wir vastly lava heartless> да, пятница 13 -е.
0: Да, мы сегодня делаем этот выпуск, и предполагалось, что будет еще и фондовый рынок сегодня падать в России. Но ну, пока вот по состоянию на обед он растет, Поговорим про то, что происходит последний месяц, получается, даже за последнюю неделю, и как к этому всему относиться, и самое главное, что делаем мы сами.
1: Небольшая предыстория, что сейчас происходит. Сейчас, возможно, мы стали свидетелями какого-то беспрецедентного случая в истории, когда, возможно, опять же, возможно, потому что мы не знаем, бычий рынок может смениться на медвежий, а может не смениться, но если это случится, это произойдет за какой-то рекордно короткий срок. Бычий рынок — это значит рост, медвежий рынок — это значит падение. Позади у нас больше... Десятилетие экономического роста. Это значит, что все рынки росли. И отмотаем назад вот вся цепочка событий, которая привела нас к сегодняшнему дню, к 13 марта 2020 года. Начало октября 2019 года, поскольку все ожидают от экономики, что она циклична, стали говорить о том, что, возможно, в 2020 году нас ждет экономический спад. И ожидая этого экономического спада, крупные компании перестают тратить деньги и начинают аккумулировать кэш, как готовясь к кризису потенциальному. В конце января 2020 года растет беспокойство из-за ситуации с коронавирусом в Ухане. В то же время все заговорили о том, что на фондовом рынке есть некие факторы, которые сигнализируют нам о том, что нас ждет рецессия впереди. 13 февраля 2020 года по опросам подавляющее большинство управляющих фондов считает, что акции слишком дорогие и ожидают рецессии в этом году, либо ожидают рецессии в 2021 году. 18 февраля прогноз по последствиям коронавируса для мировой экономики резко ухудшается. В конце февраля уже экономисты, управляющие фондами и инвестбанкиры приходят к некому консенсусу, что сценарий выхода из этого кризиса, вероятно, не будет мягким, как раньше предсказывали. И на горизонте действительно маячит рецессия. 5 марта на рынок попадает письмо Sequoia Capital, где компания предупреждает всего всех своих портфельных компаний Предвещает колоссальный урон от эпидемии коронавируса, призывает готовиться к темным временам и, значит, всяческий кошмарит, просит их проконтролировать расходы, рост, выручку, качество продукта, сократить долг, в общем, уделить внимание всем потенциальным рискам бизнеса. И 10 марта происходит обвал на фондовых рынках всех практически. Дальше ситуация усугубляется, и мы расскажем вам подробнее, чем и как.
0: К этой истории добавлю, что за одну неделю, там с 5, получается, марта по 13, мы поймали два дня на российском рынке фондовом. Эти два дня войдут в топ-20 падений за последние там сколько, даже не 10, а 12 лет. То есть 2008 года, если собрать все топовые дни, вот сейчас эти два дня вытеснили там какие-то номер 19-20, да, то есть они вошли вот в элиту падений фондового рынка. Окей, okay. переходим к тому, что ты делала сама. Расскажи мне. Вот неделя, да, смотри, там, какой-нибудь 10 марта, да, ты вот понимаешь, что сейчас будет какой-то кошмар.
1: Я расскажу тебе, что я делала. У меня не самая сложная ситуация, поскольку все мои сбережения в долларах и все мои портфели номинированы в валюте. Но у меня была другая проблема. Собственно, выигрывают больше всего в кризис те, у кого есть свободные средства на момент обвала. Ну, чтобы потом можно было либо усредниться, либо открыть какие-то позиции. Я сталкиваюсь с тем, что у меня нет свободных средств, но у меня есть валютные депозиты по ставке 2,5, что на сегодняшний день уже роскошь. Но 10 марта оказывается, что мне намного выгоднее продать валюту и зафиксировать свою прибыль в рублях, потому что таким образом я зарабатываю больше. 10 марта я продавала валюту и фиксировала прибыль в рублях. И на эту рублевую прибыль я купила акции российских компаний Яндекса и Сбербанка. Вот вчера, например, тоже докупала.
0: Так вот сейчас нужно для истории записать. Подожди, то есть это та самая Наташа, которая всегда покупает только все американское. Да, американский все верно. у нее брокер, все у нее американское, американский ETF, и вот тут и сейчас. Сбербанк и Яндекс. Насколько, получается, тобой руководила жадность, да? То есть настолько это было выгодно? Просто поясни,
1: вот, я не понимаю, как ты вот так вот безусловно, переключилась? Безусловно, безусловно, <свят> мной руководила. Ну, я не знаю, можно ли сказать жадность, наверное, стоит посмотреть правду в глаза и сказать, да, это была жадность. Безусловно, это смена моей стратегии, она навязана мне текущей ситуации и конкретно в данной ситуации мне намного выгоднее фиксировать рублевую прибыль, купить подешевевшие российские активы, и я не планирую в ближайшее время покупать никакие американские компании. Никакие ценные бумаги, потому что доллар очень дорогой. Обычно я покупаю доллар регулярно, да, я делаю это обычно каждый месяц или раз в два месяца. Сейчас я не буду делать и буду ждать, как решится ситуация с курсом доллара к рублю. И буду покупать сейчас только российские активы. И, безусловно, это краткосрочная стратегия и, увы, спекулятивная.
0: Окей, коротко о себе. Я нахожусь в легком возбуждении, как будто кофе перепил, а я еще и кофе перепил, кстати. 10 числа я сделал такой пост в сообщество на Ютубе, где сфотографировал свой ноутбук, где было написано, что до открытия торгов осталось там типа полтора часа. И такой большой пакет кукурузных палочек. То есть я прям приготовился, позвонил на работу, сказал, я не поеду сегодня на работу. Реально я тебе говорю. И несмотря на то, что моя стратегия, я тоже ей делился, заключалась в том, что я покупаю исключительно американские бумаги вот последние полтора года. Я здесь оказался с тобой очень солидарен и начал покупать вот в этот день падения ну, практически все, что мог себе позволить и все, что давало дивиденды больше, чем 10% процентов да, до годовых. Более того, в этот день такое совпадение. Вышли какие-то новости по ряду компаний крупных, и там они просто ну, в своем режиме объявляли, какие они планируют платить дивиденды. Прям вот в этот же день такое совпадение. Я просто сравниваю и понимаю, что я сейчас могу, например, от акций компании Сбербанк получить дивиденды они просто объявляют, вот будет платеж. Там в два раза больше чем депозит в этом банке. И, конечно, добавляется к этому доллар там, по 70, уже был даже чуть выше. Но все это в голове свои сложил и подумал, что я, наверное, буду покупать сейчас дивидендные бумаги с там, двузначной доходностью, и это так оказалось крупным бизнесом вот, прям в этот день. То есть, если до этого надо было лезть в какие-то компании там местные, областные, небольшие, которые занимаются какой-то распределением генерации, чтобы рискнуть и получить двузначную доходность, то сейчас ты покупаешь топовые компании в этой стране и получаешь двузначную доходность. Поэтому я я как бы вот весь этот день провел вот в скупке а потом такой же точно был Но у меня на следующий режим.
1: день упало все еще больше.
0: Абсолютно так. И вчера упало все еще больше. Абсолютно так. Кстати, там был какой-то день один, когда сначала он упал на минус 5%, рынок фондовый, потом что-то отрос на 5%, потом опять упал. Но это стандартное, обычное, классное безумие происходило, которое я стараюсь даже не анализировать. Вот, я просто вижу, что платит компания, грубо 18 рублей на одну акцию, а стоит она там 170 рублей. Сравнивая одно с другим, я понимаю, что это прекрасная доходность. А что будет с ценой? Ну, отпускаю как бы этот вопрос, оставляя его коронавирусу. То есть тебя
1: дивиденды и всем остальным. в ну, моменте вот
0: в, да, в такой момент, когда ты понимаешь, что несомненно есть негативное влияние коронавируса на экономику, ну, сто процентов, несомненно есть негативное влияние на экономику решения о увеличении добычи нефти, которые сделали наши власти. Ты не можешь их, естественно, как-то померить, оценить этот эффект, но ты понимаешь, что здесь и сейчас у крупного, у самого крупнейшего даже бизнеса в России это можешь получать двузначную доходность. То есть, по сути, все, что тебе надо, чтобы они не закрылись в течение ближайших 10 лет для того, чтобы окупиться полностью, даже 9, там, да, если сложным процентом. И делаешь выводы, что проще не рисковать условно и покупать дивидендные бумаги. То есть я воспринимаю дивидендные бумаги в такие ситуации как типа самые низкорискованные. Конечно, со мной поспорит книжка там любая, да, по финансам обычно низкорискованными считаются там облигации. Но вот в категории акций я воспринимаю самыми низкорискованными те, которые платят. То есть обычно я их обхожу стороной. И вот мы с тобой когда-то записывали подкаст там, да, где я рассказывал о том, что я вот вкладываю компании растущие. Но вот в такой нестабильный период предпочитаю выкупать дивиденды, ну, кому камон 10% доходность в год это 9 лет даже меньше полная купаемость. Только через дивиденды. То есть я не знаю, что будет с ценой, кто же знает будущее. Но вот через дивиденды ты можешь окупиться там, за какие-то очень короткие сроки.
1: В общем, это, на самом деле, очень интересно. Это говорит о том, показывает, собственно, как любая нестандартная ситуация, как кризисная ситуация на рынке заставляет нас менять нашу стратегию.
0: Гибким надо быть, конечно. Если ты упертый баран, и при этом у ну, тебя много времени, это, на самом деле, кончится чем-то плохим. Нужно, конечно, подстраиваться. Это действительно так. Поэтому в основном то, что мы с тобой рассказываем по поводу самостоятельной оценки, там такие вещи, да, они не предполагают какую-то выбитую там, в граните стратегию. Они предполагают, что ты начинаешь оперировать языком финансов, и смотришь, что тебе сейчас может предложить мир И пользуешься самым лучшим, ну, что он сейчас тебе может дать То есть не предполагает, что это какая-то вот стратегия прям, Уперся, и вот и все, я теперь буду делать только так Так это не работает
1: Да, в общем, короткое резюме Мы с Назаром не просто сейчас спокойны Мы немножко, наверное, счастливы Потому что несколько эпизодов назад мы говорили о том, что внутренне мы очень хотим кризиса И мы его ждем Потому что как только начнется кризис и коррекция на рынке Мы пойдем за покупками и будем закупаться. Вот. Но давай поговорим про то, что пугает новичков, пугает неквалифицированных инвесторов. Давай их попробуем успокоить и объяснить, что нужно делать и что делать не нужно точно в текущей ситуации.
0: Согласен. Обязательно сейчас об этом поговорим. Просто добью тему личных поступков. Это к вопросу, откуда деньги. Помнишь, у нас был какой-то с тобой выпуск в первом сезоне, где я рассказывал, что у меня есть какие-то долгосрочные фонды, там, типа на обновление, ну, так, средств быта. На
1: ремонт, что ли? Ну,
0: вот ремонт типа того, да. То есть, вот, короче, их больше нет, этих денег. Да, Ты
1: распечатал есть... фонд ремонта?
0: Я вообще, я прям вот каждый день на 10-15 тысяч рублей но я стараюсь что-то купить. Вот реально.
1: Слушай, ну я признаюсь, Уже я, неделю. у меня на самом деле это похожая стратегия. Я тоже распечатала фонд. Я распечатала фонд своего сына. У меня, вот и, собственно, эти фонд валютные. Сына, господи, у меня эти валютные вклады, это деньги, ни стариков, которые, ни женщин, которые ни я детей. откладывала. Ну, собственно, это целевые накопления, которые я планировала отправлять в портфель, который состоит из акций. Это деньги, как бы, так, для все, моего вот теперь, ребенка.
0: Все, теперь точно вот, можно поговорить Прости,
1: прости, сынок. В общем, я решила спекулировать на твои деньги.
0: Ты же понимаешь, что так как мы то есть вот таким улелюканьем, радостью и распечатыванием денег значит, на обучение сына. Так никто не поступает. В действительности, там, ну, может быть, единица наших слушателей, которые уже как-то переключились в голове да, на этот режим, но в большинстве случаев это так не работает, и все просто видят какой-то крах, падение, ужас, безумие. И доллар будет 200, соответственно. И ну, здесь вот нашу радость с тобой ну, мало кто разделяет. это даже больше скажу. Это безумие буквально распространяется, принимает разные формы, я вот вижу, как появляются там в чатике инвесторов, где я переписываюсь, какие-то сомнительные люди, которые пишут, вот реально прям пишут такие сообщения: типа: Посмотрим через два месяца, что с вами будет.
1: Спасайтесь, голубцы!
0: Не-нет, это, это ладно еще. Они вот реально какой-то с мистическим таким флером пишут: типа, Вот через пару месяцев я сюда вернусь, и тут никого не останется в этом чате. Ну вот, вот реально, как будто безумие крепчает. То есть я вижу, как это все происходит, как будет этот ужас и страх охватывает. И здесь ну, вот на этом пепелище, соответственно, хохочет Назар и. Наташа, и абсолютно непонятно, чему они, блин, радуются. Вот как нам наших слушателей попробовать переключить на наше настроение и увидеть мир в наших очках? Не знаю, какого они цвета, розового, может быть, может синего, не знаю. Почему мы радуемся, а все грустят, как ты думаешь?
1: Слушай, ну я могу их понять очень хорошо. Мне кажется, природа страха довольно иррациональна. Мы можем сейчас, например, обсуждать, почему люди во всем мире скупили туалетную бумагу из-за страха перед коронавирусом. Да, и и, почему и они... что в этом да. рационального? Но ответ такой, рационального в этом нет ничего. Люди покупают это не потому, что им нужно столько туалетной бумаги, а потому что все вокруг них покупают туалетную бумагу в безумных количествах. На фондовом рынке это отличная аналогия. Происходит то же самое. То есть как бы люди иррационально смотрят на то, что делают все остальные вокруг них, и начинают делать то же самое. И очень сложно как бы сохранять спокойствие и самообладание в любой кризисной ситуации. Тем не менее, делать это необходимо, потому что вот именно вот эти эмоциональные и рациональные решения в любой кризисной ситуации, как Правила и приводит к убытку какому-то на фондовом рынке. То есть если нет понимания, что происходит, да, и какая твоя стратегия, и как ты можешь ее изменить, то самое хорошее решение — это, видимо, остановиться, просто замедлиться, не делать ничего. Об этом пишут последние дни все, кому не лень, что, как бы, пожалуйста, без эмоциональных решений. Не нужно выстраиваться в очередь, не нужно бежать покупать доллары, потому что уже поздно. И это всего лишь сигнал о том, что нужно думать о диверсификации, да, и когда вся эта ситуация разрешится, и мы увидим курс рубля какой-то более приятный, и вот тогда нужно задуматься о том, чтобы постепенно порциями перевести часть своих сбережений в доллары. Но сейчас это делать бессмысленно.
0: А вот я тебе немножко не о том говорю. Ты говоришь по поводу того, чтобы принимать неэмоциональные, такие рациональные решения. Вот я принимаю сейчас решение очень эмоционально. И вообще эмоций у меня очень много. Просто ключевой момент, они позитивные. И у меня портфель упал за месяц, ну, с начала года, окей, там где-то на 35%. И я не то, что грущу как-то, расстраиваюсь. Наоборот, еще раз, мне кажется, что я сейчас собираю свой капитал, который вот я не смог подсобрать пару лет назад. Вот сейчас у меня такое совпадение, что был свободный кэш, вот эти фонды, да, я их всех распечатал там, и сейчас загоняю. То есть у меня очень много эмоций, и они позитивные.
1: Почему у других негативные? Что с этим делать?
0: У меня есть подозрение, почему так? Простая аналогия, бытовая. Вот смотри, представь себе, ты приходишь в супермаркет, и покупаешь себе какие-то кроссовки, о которых ты долго мечтал. И вот они там со скидкой 10%. Ты такой, типа, блин, еще и со скидкой. Вот как классно! Ты их держишь в руках, уходишь, потом прогуливаешься на следующий день. Мимо этих кроссовок, у них скидка 50%. И ну что случится вот в этот момент? Во-первых, начнет душить жаба, естественно. Ты говоришь, блин, один день, один день надо подождать, и я сейчас мог купить эти же кроссовки, да, с большей скидкой. Но тебя хоть как-то успокаивает то, что кроссовки в руках, да, то есть они есть. Ты эти кроссовки надел, и в них сейчас находишься, тебе хорошо, красиво, здорово, тепло, вот, они у тебя есть. Вот с акциями нет этого, к сожалению, потому что ты как бы засунул 100 тысяч, да, а у тебя сейчас 60 тысяч, и все. и тебе кажется, что у тебя ничего нет, у тебя просто уменьшилась сумма на 40 тысяч. Вот эти кроссовок, они у тебя не на ногах, как бы, да. Вот и мне кажется, что большая проблема в том, что не простроен вот этот мостик. У нас вот был очень позитивный эпизод с ученым, который инвестируют, да, который называется «Моя цель и свобода». И он такой сказал фразу, как мне кажется, ключевую. Он сказал, что в кризис страдают люди, у которых деньги в деньгах. А я когда акцию купил, мне больше денег нет. И вот это вот ощущение того, что когда ты купил компанию, да, бизнес, он есть на самом деле. Он не стал хуже на 10% за один день. Не стал. Это факт. Вот он у тебя есть. Вот это ощущение как бы большинство не испытывает. То есть, они не чувствуют себя как бы там бизнесменами, предпринимателями, что у них сейчас есть кусок какой-то активов, что сейчас люди пришли на работу, возле кофеварки ругают начальство, шьют там или вяжут, или добывают нефть. Вот этого ощущение у них нет. У них как бы нет ничего. Просто упала цена
1: все верно, смотри, но ты сейчас оцениваешь Все происходящее со своей колокольни Нас с тобой в моменте не интересует Стоимость нашего портфеля Нас интересует только наращивание позиций В единицах, да, то есть моя цель Сейчас это только нарастить Все позиции, которые есть у меня в портфеле И открыть новые и купить их по выгодной цене То есть я сейчас мыслю в количестве Акций, а не в количестве денег Которые показывают состояние Моего портфеля, да, насколько он там уменьшился Не уменьшился и так далее, поэтому Популярная шутка последних дней про то, что инвестиционный портфель неожиданно превратился в инвестиционный клатч, это смешно, но на самом деле это противоречит психологии и мышлению долгосрочного инвестора, потому что твой инвестиционный портфель на горизонте там, 20 лет может раза 4 превратиться в инвестиционный клатч и потом превратиться опять в инвестиционный портфель, но при этом это будет портфель, который будет уже больше просто за счет того, что ты нарастил позиции. Что инвестиционный, у тебя гараж. инвестиционный гараж. Да. Поэтому, собственно, видимо, мы с тобой воодушевлены еще и потому, что что мы мыслим сейчас длинным горизонтом, да, что сейчас я делаю что-то, что увеличит мой портфель. И в будущем, значит, когда рынки восстановятся и все снова станет хорошо, у нас будет, собственно, больше активов. Для людей, которые не мыслят длинным горизонтом, и это все, конечно, проблема, потому что если ты не планировал свои деньги относить на фондовый рынок и прятать их там, запирать, например, на 10 лет, для тебя это может быть проблема. Ты что-то купил, допустим, у тебя были какие-то спекулятивные стратегии, да, ты хотел там заработать денег. Ты, допустим, отнес туда свои последние деньги, других у тебя нет, и ты остаешься без свободных средств, и ты заперт в активах, которые сильно подешевели, которые подешевели, например, на 30, на 40, да и даже на 50 процентов. И перед тобой стоит выбор. Ты либо должен зафиксировать свой убыток, Продать все с большим убытком для себя Либо ты становишься долгосрочным инвестором Которым ты изначально не планировал становиться То есть преимущество для тех Кто изначально мыслил как Долгосрочный инвестор, мне кажется
0: это точно так, но здесь ты все-таки хочешь смягчить немножко углы и сказать, что те, кто не мыслил так, соответственно, они сейчас как-то пострадали. Но мне кажется, что в принципе это место так работает. То есть не то, чтобы, типа, я прихожу на фондовый рынок, такой, кем же я буду? Долгосрочным инвестором, буду смотреть Назара и слушать Наташу, или я буду краткосрочный, и тогда я там буду на что-то другое смотреть, думать о Трампе, и вот это все. Я думаю, что ты просто приходишь в место, грубо говоря, в чужой монастырь, да, и в нем есть свои правила. И это место, в котором продается бизнес. Что такое фондовый рынок? Это место, где в розницу можно купить кусочек какой-то компании. Бизнес, в принципе, не может дать ничего за один день. Не бывает так, что компания какой-нибудь Сургутнефтегаз там, или Apple за один день стала лучше на 5% или хуже на 10%. Там все достаточно инертно. Люди ходят на работу. Точно так же, как и вы. Приходят, пишут какие-то письма, другой шлют там, увольнения, интриги, скандалы и какие-то прорывы. То есть это просто обычная, понятная всем бытовая жизнь. Нельзя там за три месяца удвоить Apple, например, или там удвоить какой-нибудь Газпром. Это просто нереально. А вот цена может. Цена может, действительно. Но если вы начинаете ввязываться в эту игру и говорите типа, окей, черт с ним, с Apple. Я вот не хочу расти вместе с Apple. Я хочу, чтобы мой график рост. Вот сумма просто росла. Да. Если вы это ввязываетесь, то вы, по сути, участвуете в безумии. Потому что вот посмотрите, что сейчас происходит. Там, да, за один день рынок падает на 10%. За другой день он восстанавливается на 10%. Все, что вам в такой картине нужно да, сделать, ни много ни мало представить, как завтра люди, другие, будут относиться к тому... Что ж такое Apple сегодня? При том, что за эти два дня Apple вообще не поменялся. То есть, в каком-то смысле каждый день меняется наше отношение к тому, что и так известно. Вот что такое изменение цены ежедневной. И если вы это ввязываетесь, то это чистое безумие. Я не могу вам этого рекомендовать. Если уж вы пришли на фондовый рынок, то надо мыслить как бизнесмен. А у бизнеса сейчас, абсолютно честно говоря, чтобы вы не чувствовали, что тут какой-то сплошной позитив, у бизнеса проблемы. Это действительно так. То есть коронавирус заставил всех бояться. Сделки сокращаются. Экономика – это сделки. Закрываются Диснейленды. World Disney это с некоторых пор моя компания. Люди не приходят в парки, не тратят деньги. Компания уменьшается выручкой. Это реально, это проблема. И даже вот экономисты из Oxford, экономикс посчитали, что до 1% мирового ВВП можем потерять, мы на этом страхе. Мы, мы уже
1: упали, кстати, мировой ВВП уже упал из-за коронавируса. То есть представьте себе масштаб да, упал, влияния конечно, конечно. события вообще на мировую экономику. Ну, то есть мы действительно очевидцы события просто уникального масштаба.
0: Ну, правильно будет говорить, не из-за коронавируса, но все-таки из-за страха перед коронавирусом. Вот так вот, ну, а ты, кстати, вот меня
1: правильно поправляешь, потому что нужно понимать, что то, что происходит с рынками сейчас, это на самом деле пока еще не финансовый кризис, это кризис у уверенности инвесторов, у которых нет уверенности именно в благоприятном сценарии, и именно поэтому рынки реагируют таким образом на все это
0: возвращаясь к теме того, что у бизнеса тоже проблема, действительно проблема есть, объективно. И даже если вы пришли на фондовый рынок с мышлением, как мне кажется, правильным абсолютно бизнесмена, типа, я вот буду сейчас бизнес держать, он будет расти, то вы должны понять, что сейчас действительно тяжелый период времени. И если вы покупаете акции сейчас, то вы, по сути, говорите, что я пересижу тяжелый период вместе с вами, друзья, то есть я разделяю судьбу компании на этом тяжелом участке. Вывод напрашивается, типа, давай мы просто переждем тяжелый период. Опять заведется экономика, все начнут путешествовать, заходить в парки изголодаются по всему этому. И вот тогда я приду покупать. Но проблема в том, что не вы один сейчас смотрите на этот график. Поймите, когда вы видите падающий график, это означает, что кто-то продает, но кто-то и покупает, правильно? И почему вы решили, что те люди, которые сейчас покупают, вот я среди них, например, ты, Наташа, почему вы решили, что это глупые люди? Когда критическая масса людей, которые приобретают, станет большой, тогда может получиться, что цены не будут теми, которые были вот сейчас в этот сложный период. Мы как-то с тобой приглашали Ларису Морозову. Это, кстати, у нас самый популярный выпуск, все очень полюбили этот эпизод. Она такую фразу сказала, что я вот в 2008 году обратила внимание, что рынок фондовый сильно упал. И пошла там, изучила, купила, заработала. И все, естественно, умиляются. Вот, молодец, здорово. Человек еще там ну, в возрасте, да, собрался с силами. И тогда, я хорошо помню 2008 год, я уже работал в этой индустрии, единицы находили в себе силы вообще что-то покупать, что-то монализировать и имели какую-то волю к этому. И вот Лариса Морозовна, она была одна из них. И вот это вот умиление того, что она вот молодец, она разгадала. Вот вы сейчас находитесь в этом месте, наши слушатели. Как вам, хочется ли сейчас Вы можете стать следующей покупать?
1: Ларисой Морозовой вы можете стать. Абсолютно так. Да. Мы говорили уже неоднократно, и классно, что ты про это напомнил, что любой кризис – это возможности. Всегда. Кризис всегда идет под руку с возможностями и с возможностью заработать. Все люди, которые приходили на рынок, после кризиса зарабатывали очень хорошие деньги. Просто когда сменялся цикл и когда начинался рост экономический. Поэтому сейчас у вас есть отличная возможность в самое сладкое время прийти на фондовый рынок и купить что-то по привлекательной цене.
0: И при этом мы с Наташей прекрасно понимаем, насколько вам не хочется это делать сейчас. Насколько все противно и насколько не хватает сил эту кнопку нажать и переводить. Кажется, что все, вот он и крах случился. Да? Я понимаю прекрасно, что это действительно очень тяжело. В этом есть как бы жизненная ирония, что когда у появляется шанс, вы, скорее всего, им пользоваться не хотите. Тоже опять мы вспоминали в одном из эпизодов, что все приводят пример американский фондовый рынок, который растет из 40-х. В 40-е было очень лихо, друзья. В 40-е вы не хотели бы покупать. Или вот тоже недавно там статистику подбросили, насколько вырос в долларах отечественный рынок с 98 -го года после падения. В 98 год я хоть был маленький, но я помню, папа там закрывал дверь за собой и думал, за мной никто не следит. Там, чтобы На пять украсть... дельков закрывал да, за да, собой дверь. Чтобы мои 3000 рублей там до номинации украсть. Это прям все переживали. Никто не хотел никакие акции покупать. Если ты придешь к человеку в тот момент, скажешь «прекрасное время». Надо вот как Лариса Морозова сейчас проанализировать, подумать и вот это все прям врубить. Это не значит, что это получится сделать, потому что просто страшно тупо и все. В 2008 году приходили люди образованные. Я дружил с одним клиентом, кто активно инвестировал. Человек с двумя высшими образованиями, предприниматель, бизнесмен, эрудит, и он на полном серьезе мне рассказывал, что сейчас в подвалах печатаются червонцы, и это будет новая валюта, рублей не будет больше. все. Есть, а, пол... я, ну, послушаю,
1: вот. что я помню эту тему вот, с червонцами. Вот. <смех>
0: да, то есть он наполнил. И даже я в этот момент, то есть я такой, типа, ну да, наверное, там да Юр, ну раз так, то да. Но я, я опешил. То есть, ну, вот настолько было страшно. И вот этот момент ты должен прийти и сказать: прекрасное время, покупать упавшие активы. Ну, тяжело очень это сделать.
1: Так, но здесь мы должны, наверное, не просто призывать покупать активы, а все-таки напомнить, да, что покупая сейчас, вы, безусловно, берете на себя риски. Мы с Назаром не знаем, какие последствия для экономик мировых принесет коронавирус. Я думаю, что даже лучшие умы и экономисты, которые сейчас бьются над математическими моделями и пытаются что-то просчитать, даже они не могут учесть огромное количество факторов, которые сейчас влияют на ситуацию, потому что дело уже не только там, в коронавирусе, дело в состоянии экономик разных, да, они в разном очень состоянии. У каждой из экономик есть свои проблемы, которые просто могут накопиться, да, и выстрелить как очередные негативные факторы. Поэтому, безусловно, сказать, что покупаете и будет вам счастье, мы не можем. С потенциальной возможностью получить высокую прибыль вы берете на себя возможность получить убыток, да, или стать свидетелем действительно рецессии или, может быть, медвежьего тренда, который продлится какое-то время и может быть длинным. Но, чтобы еще успокоить всех, скажу следующее. Что важно понимать про циклы, да, и про то, как работает фондовый рынок? Если мы посмотрим на исторические данные, то мы увидим, что на горизонте 7-10 лет любая акция, практически абсолютно любая, принесла бы вам среднегодовую прибыль 7%. Это значит, что за 7-10 лет ваш капитал на фондовом рынке удваивается. Вне зависимости от того, случается ли обвал или не случается, да, чем дольше ваш горизонт планирования, тем вы в более безопасном положении. Потому что даже если ваш портфель просел, все восстановится рано или поздно. Мы не знаем, сколько времени займет это восстановление, но оно рано или поздно случится безусловно, потому что оно случалось всегда, не было еще финансового кризиса, не было коррекции на рынке, после которой бы все не восстановилось. И в этот раз все восстановится. И поэтому вот на горизонте 10 лет вы точно можете значительно прирастить свои активы.
0: Но также хочу обратиться к тем, кто все-таки доплыл до того же берега, на котором сейчас находимся мы с Наташей, и действительно смотрит на фондовый рынок как не на графики, которые скачут вверх-вниз, а как на место, где можно купить какой-то бизнес. Пару слов по поводу текущего экономического, заметьте, не говорю финансового, экономического кризиса и падения, несомненное падение выручки из-за вот этих страхов. Выручка падает не только у отечественных компаний. Когда вы видите, что снижается стоимость стали, например, она снижается для всего мира, не только для тех компаний, которые потенциально хотите купить и стать акционерами. Как работает экономика, и вот ты назвала это гуманно, цикличность, но если назвать веществами именами, эволюция. Как работает экономическая эволюция? Увы, как бы это ни прозвучало ужасно и цинично, но кто-то из бизнеса должен умереть. Такая встряска, например, вот конкретно для сектора металлургов, она уже давно зрела. 70% активов в мире в этом секторе реально работает. То есть есть какой-то бизнес, где-нибудь в США, например, да, или где-то в Европе, который в моменте по-хорошему должен закрыться, но акционер думает: ну, может быть, еще там годик потерпим, сейчас довнесу свои там, да. То есть, вот какой-то есть бизнес, который пока еще не умер. И вот такие встряски, такие кризисы, они как бы очищающим огнем проходятся по всем тем, кто был неэффективен, и остаются только крепкие ребята. И они выходят на новый рынок, на тот, который остается после этого пепелища. Так всегда работает. Это ужасно звучит, я понимаю, цинично, но капитализм вообще такая штука. Но для того, чтобы держать в портфеле именно крепких ребят, вы должны вот уметь их хотя бы как-то оценить. То есть, если у них получается быть лучшими в период, когда все хотя бы нормально или хорошо, ну, есть гипотеза, что у них получится пережить с этим жарком тяжелые времена. Есть даже некоторый плюс вот этой эволюционной игре в том, что на следующем цикле крепкий бизнес, который будет в вашем портфеле, он будет захватывать новые рынки. По-другому никак.
1: Я еще хочу сказать важную штуку про то, как нужно читать новости в текущем моменте и как не поддаваться панике, когда вы видите, что СМИ пишут «За один день богатейшие люди потеряли столько-то миллиардов состояния» или «За один день убыток на фондовом рынке составил такую-то сумму». Нужно понимать, что до тех пор, пока вы ничего не продали, у вас нет убытка. Есть просадка портфеля. Некорректно говорить о том, что, значит, мой убыток на сегодняшний день такой-то, потому что это не убыток убыток. Никакие богатейшие люди планеты не потеряли в физическом смысле огромные миллиарды от того, что капитализация компании уменьшилась. Они не потеряли ничего. Им от этого ни горячо, ни холодно. Капитализация сегодня такая, завтра другая, послезавтра или там, через месяц третья. Частные инвесторы – тоже до тех пор, пока не распродали свои позиции из инвестиционного портфеля и не зафиксировали свой убыток, они ничего не потеряли. Просадка портфеля ⁇ это абсолютно нормальная история. Вот на сегодняшний день мне интересно, кстати, наблюдать сейчас, как разные портфели и разные стратегии реагируют, собственно, на коррекцию на рынке. Просадка, например, моего пенсионного портфеля, который довольно консервативный 6%, просадка портфеля, который состоит только из акций 16%, вероятно, это еще даже не конец. То есть она может быть и больше, она может быть и 20%. Я абсолютно спокойна в этом смысле, потому что просадка даже на коррекции рынка до 30% — это абсолютно нормальная история.
0: А еще бывает так, что среди вот этих вот кричащих заголовков в тонкой линии проходят незаметные новости, где, наоборот, вот эти богатейшие люди, которые теряют миллионы в день, скупают собственные акции. Это, кстати, ну такой важный признак. Они, конечно же, как мажоритарии, как основные держатели акции, видят ситуацию в компании лучше, чем мы, само собой. И они понимают, что есть возможность сейчас по дешевке изъять из рынка свои активы, уменьшить общую до акции, то есть уменьшить как бы вашу долю в свою пользу, такие новости тоже там проскакивают, они не так видны, не так заметны, как вот эти ужасные, о боже, помогите новости, но это, кстати, и есть единственное правильное поведение, на эти новости нужно ориентироваться, Но, ну, естественно, в общем, ПЛУ страхов, ты их просто даже не замечаешь.
1: Что хочу добавить еще про российский фондовый рынок и про ситуацию с рублем. Для тех, кто не следил, эта проблема исключительно очень плохого тайминга, потому что в тот момент, когда, значит, весь мир пытается бороться с эпидемией коронавируса, Россия решает не договориться с ОПЕК и с Саудовской Аравией и решает не сокращать добычу нефти. Более того, и Саудовская Аравия, и Россия решают нарастить эту добычу, что в целом показывает, как какие-то недальновидные решения могут сыграть против фондового рынка. Рынка. То же самое происходит, например, мы это можем хорошо увидеть сейчас и с США, когда после выступления Трампа в овальном кабинете, когда он не сказал, что планируется поддержать экономику, фондовый рынок тут же, вот прям сразу же отреагировал падением, потому что все инвесторы ждали, что будут какие-то меры поддержки, вот о них заявили только сегодня. Для России сейчас не столько страшна, наверное, эпидемия коронавируса, сколько именно рыночная паника, которую следует остановить. И здесь интересно наблюдать, собственно, за тем, увидим ли мы какие-то интервенции, будет ли поддержана экономика. И что случится с ценами на нефть, будут ли достигнуты договоренности все-таки с ОПЕК или не будут. Потому что если не будут, то шансов, что такой курс рубля с нами на какое-то более долгое время, они, наверное, более высокие. Если договоренности будут достигнуты, то, скорее всего, мы быстрее намного увидим стабилизацию курса. Самые тревожные вопросы, которые к нам приходят, они сформулированы по-разному, но суть их сводится к одному. А что делать, если вообще всему конец? Отвечаем. Никто не знает, действительно ли всему конец, и никто не знает, будет ли всему конец или не будет, и когда, и что будет с фондовым рынком, и как будут на нем отыгрываться абсолютно разные факторы. Но если докрутить ситуацию до просто экстремальной точки и представить, что действительно всему конец, то, друзья, да, всему конец, и не спасет нас ничто. Ни акции, ни гречка, ни туалетная бумага, ничего.
0: Движущая сила капитализма — это удовлетворение потребностей. До тех пор, пока будут люди, которые будут хотеть свои потребности удовлетворять, всегда кто-то будет оказывать эту услугу. То есть это место пусто не бывает. есть такая поговорка. Это вот прям про экономику и бизнес. Конечно, действительно, может так случиться, что, не знаю, бумаги в вашем портфеле и компании в вашем портфеле не будут оказывать эти услуги. Поэтому действительно нужно уметь посмотреть, как они вообще в тонусе нет, как они справлялись с периодом, когда было все хорошо, да, насколько они крупные. И вот здесь, наверное, уместно вспомнить наш другой эпизод про самостоятельную оценку.
1: Этот эпизод называется «Как изучить отчетность компании, не сойти с ума и не потерять все» Действительно, сейчас отличный момент для того, чтобы пересмотреть абсолютно все свои активы И все компании, которые есть в вашем портфеле Посмотреть на отчетность, наконец-то разобраться, как анализировать бизнес И ответить себе честно на вопрос В любой другой ситуации вы бы эти компании хотели иметь в своем портфеле? Если ответ «да», то с вами все отлично Если, испугавшись кризиса, вы еще не стали частным инвестором Но сейчас мы с Назаром вас успокоили и вы подумали, хм, а действительно неплохой момент, я готов брать на себя дополнительные риски и я готов стать частным инвестором вот сейчас, воспользовавшись моментом. Разумной стратегией будет, наверное, не покупать активы на все свободные деньги, опять же, потому что никто не знает, какая ситуация будет на фондовом рынке, поэтому выберите какую-то стратегию усреднения, покупайте компании долями, выберите либо какую-то конкретную сумму, которую вы готовы в месяц потратить на покупку акций, либо покупайте неравными долями в зависимости от того, сколько компания стоит. Если она стоит дорого, вы купили по одной цене, потом вы видите, что актив стоит дешевле, это значит, что вы докупаете еще, таким образом усредняя свою позицию.
0: Если у вас сейчас нет свободных денежных средств, попробуйте выжать из этой истории как минимум опыт, потому что с уверенностью могу сказать, в ближайшие там, 30 лет, если у вас большие горизонты, такие события будут повторяться.
1: И, пожалуйста, не нужно брать кредит или продавать что-то для того, чтобы пойти на фондовый рынок с этими деньгами. Вот этого точно не стоит делать сейчас. Также, это моя мантра в любой ситуации для неопытных частных инвесторов, как я, не торгуйте с плечом. Не нужно заниматься маржинальной торговлей и торговать в кредит за счет брокера, потому что можно остаться с большим убытком.
0: Для тех, кто переживает по поводу коронавируса, рекомендуем послушать эпизод подкаста «Что случилось», который называется «Отпуск во время пандемии». Надеюсь, он вас немножко успокоит. Он, кстати, косвенно связан и с вопросом того, как бизнес будет себя вести, когда, например, кризис страха и вируса пройдет.
1: Вот и все. С вами был подкаст-калькулятор и его ведущие Наталья Грибуля
0: и Назар Щетинин.
1: Если у вас остались какие-то вопросы или если не стало менее тревожно, пишите нам на почту подкаст podcastsobakameduza.io Мы обязательно вам ответим. Пока-пока. Пока-пока.